1: Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här.
0: Exempelvis... <skratt>
1: Förlåt, det är skit skönt här.
0: <skratt> andra snabbmatsrestauranger som...
1: <skratt>
0: vi, vi provar en talning till. La 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 la. la.
1: När du spelade in på jakt med Lotta och Leif blev du lite ofrivilligt besatt av tvångstanken att sätta ett skott i GVs bröst. Välkommen till ett nytt avsnitt av fördomspodden Av och med tidningen och mediehuset Café Detta är podcasten där jag, Emil Persson Utsätter en känd person för det stålbad Som är alla mina fördomar om den här kända personen då Fördomspodden klockar in på sex avsnitt nu och responsen hittills har ändå varit övervägande positiv faktiskt. Det är superkul. Men det har även varit så att ljudkvaliteten svajat lite grann under de fem första avsnitten. Så därför vill jag bara kort vända mig till alla audiofila och kommentarsfält högjuda vänner där ute och säga... Att det där ska vara åtgärdat nu, for good. Den här veckans gäst i fördomspodden är Lotta Lundgren. Hon är mest känd som programledare i SVTs blockbuster Historieätarna. Ett gig hon delar med Erik Haggjö. Men Lotta inledde sin bana i reklamvärlden- och framförallt då på den ursinnigt omhuldade byrån Fossman Bodenfoss- Hon har drivit bloggen Om jag var din hemmafru- som senare blev en kokbok med samma namn. Hon har gjort programmet På jakt med Lotta och Leif. GV alltså. Och dessutom syns i förra årets julkalender- vilket genererade något slags massiv kulturdebatt- som jag överhuvudtaget inte åkade ta del av. Historieätarna kör snart igång med sin tredje och sista säsong. tror att det är premiär här i höst bara om någon vecka eller så- men den som vill ha sin Lotta Lundgren fix redan nu gör sig själv alltså en enorm tjänst genom att bara lyssna vidare på fördomspodden avsnitt 6. Din favorittribunal är hagtribunalen.
0: tribunalen. <laughs> ja.
1: Du har bankat över hundra timmar terapi.
0: Det har jag. Det har jag <laughs> <laughs> Sen vet inte jag vad bankat det är. Men jag har ju gått, när jag har gått i terapi, gud, det länge sedan nu. Men um, jag hade ju liksom en ganska ordentlig 30-årskris. det höll jag på när jag skulle fylla 30 eller precis hade fyllt 30 var det nog. Då gick jag i terapi. Men jag hade så brådis på den tiden. Nu har jag efterhand förstått varför jag hade en barn och jag hade bara jobb och skött bara mig själv. Men jag hade brådis och, och så då ville jag gå i väldigt effektiv eh, terapi. Och då förstod jag att det man skulle gå i eh, var gruppterapi. Så det har jag gått eh, i gruppterapi med jag och andra <går> vingligt folk. av ja, olika sorter. Det är jättebra. Det är jättejättebra. jättebra. Och jag har tänkt efteråt att, att eh, faktiskt mina erfarenheter av det där, att sitta och vara så öppen med känsliga saker och få höra av en större grupp, att det är, är utvecklande på kanske på ett annat sätt än vanlig sam. En vanlig liksom, enskild terapi som mer erbjuder till liksom, introspektion. Ni är ingen på det heller. Eh, men om man vill sp- spräcka olika eh, mentala mödenshinnor <håll> hos sig själv, om mm. man vill pressa sig själv över gränser för vad man kanske klarar av när man är en i grunden lite stel och. Och privatperson som jag är. Då är gruppterapi utmärkt.
1: Fördomspodden sponsras återigen av AirUp. Och AirUp är en innovativ flaska som smaksätter helt vanligt kranvatten med doft
2: jag har ju haft min Airwrap-flaska här på jobbet i jag men, ett halvår nu och det är ju faktiskt så att det har revolutionerat hur mycket jag dricker vatten. Jag, det är inte bara jag utan alla med mig här på kontoret har en Airwrap-flaska och alla med mig har men, börjat dricka mycket mer vatten. Och anledningen till det är ju precis som du säger, de här poddarna, så små liksom vad som så här, plasthöljen som man sätter på. Så är det verkligen Emil, men visst fan får man skäll av tandläkaren alldeles oavsett.
1: Och ändå som jag kan berätta som länge trodde att hans tandkött tålde hur mycket snus som helst. Det var Bengt Wiberg i Stockholm, men när han fick ont i tandköttet och tandläkaren sa åt honom att sluta så var han inte så stöddig längre. Och då fick Bengt Wiberg en tokig idé. Han tänkte, vad händer om jag sätter plåster på tandkött av prillan?
2: Är det sant? Ja.
1: när chilechisen kom in i ens liv och förändrade livet till det bättre. Det är ostigt, det är starkt, det är otroligt. Det innehåller alltså massa ost och lite jalapeño och allt detta kan du såklart få om du laddar ner appen för Bastard Burgers och beställer eller för guds skull gå till en fysisk restaurang. Tusen tack Bastard Burgers som möjliggör fördomspodden.
2: Tack Bastard!
1: Du har aldrig satt din fot på ett gym.
0: Jo, jag hade ett, ett träningskort eh, i mitten av 90-talet som jag använde f- flera gånger. Men sen som jag aldrig varit Det här. Du får bara skit av mig. Jag, jag kan liksom inte hantera alla de där speglarna. I gymmiljön. Jag blir liksom helt fascinerad av hur jag ser ut. <laughs> Och sen blev jag också liksom stressad av alla jättespeciella könsfrisyrer inne på eh, där. Det var så fruktansvärt många olika varianter att välja mellan. Jag tänkte, ska man behöva tänka så här mycket på det här? Och sen, för vad det var, hade jag slutat gå dit.
1: Det tog väldigt lång tid innan du blev bekväm med den här grejen- att kändisar ska nicka triumferande till andra kändisar- när ni möts på Grev <laughs> ja. Ja. Ja.
0: ja, Ja, det tog väldigt lång tid. Jag tror faktiskt inte jag har kommit, kommit över det än.
1: När du spelade in på jakt med Lotta och Leif blev du lite ofrivilligt besatt av tvångstanken att sätta ett skott i GVs bröst?
0: Nej. Nej. Nej, 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 nej. Men eh, när jag för första gången sköt Hagel så var jag väldigt rädd att jag skulle skjuta skjutinstruktören. För han var så fruktansvärt snäll- och jag tänkte när jag såg han också att han var en så snäll make och eventuellt även pappa. Och att det varit så olämpligt att skjuta just honom. Men jag gjorde inte det.
1: Du vet att GV, innest inne, gärna hade haft en åtminstone tillfällig relation bortom det platoniska med dig. <laughs>
0: tänker jag inte svara på- men däremot så tror jag att... Och det här tror jag går bort om alla generationer- men jag tror alla tycker att det periodvis känns mysigt- att det står någon och steker köttbullar i en kök. Men jag vill också säga att Leifs och Kims relation- det är hans fru- som jag känner lika bra som Leif om inte bättre ibland tycker jag nästan är faktiskt en förebild inom relationsbygge gud vilket mysigt par faktiskt är
1: det så? Du tycker att ditt namn lirar otroligt bra med din gärning Lotta Lundgren det är SVT perfektion har du tänkt
0: (laughs) nej det har jag verkligen inte tänkt jag har alltid tänkt att Lundgren i en grupp Människor är det ofta någon som heter lungrian Och det är ofta den riktiga idioten i sällskapet Det är jättekonstigt Men ofta är det så att
1: Det låter väldigt icke-empiriskt Ja uh, uh. Du är ingen främling för pornografi
0: Nej, det är jag inte Ska jag utveckla? Det tycker jag <laughs> Nej, men är det någon som är det? Alltså, hur skulle man kunna vara främmande för pornografi? Det hör väl till varje ung människas sunda utveckling att i någon utsträckning uppsöka pornografi och stilla sin nyfikenhet. Om jag ska välja en favoritchanger inom pornografi så väljer jag nog glad porren. Men jag vill också slå ett slag för den litterära erotikan. Hallå alla finsmakare där ute. måste ha varit tolv när jag hittade min mammas exemplar av Erica Jones rädd att flyga. och Den läste jag och hade med stor behållning. Lärde mig oerhört mycket. Som jag tänker på än idag och har nytta av med jämna mellanrum.
1: Du har någon gång gett en pojkvän en lavett? Ja. Nej. <laughs>
0: jag när var det. Ja men det var väl att Det var väl när man var yngre och eh, inte fattade liksom hur man skulle bete sig mot eh, människor och just använde. Pojkvänner för att liksom träna sig i konflikter. Det där ska ju en, en vettig människa växa ifrån så småningom. Det är ju inte så att eh, relationer med motsatta könet bara för att man har blivit ihop med dem vid något tillfälle sen ska fort, fortgå i all evighet. Och Då är ju faktiskt ett baskrav i att man inte slår varandra. Men ja, jag tror att jag är gett eh, en kille en... Lavette för att han städade så dåligt men jag vill säga att av alla lavetter som delades ut kan detta varit en av de mesigare ja men vad fan nu kommer du ihåg jag smält till en kille på spybar också det var en okänd man det var <laughs> det här var ju jäkla gött minne som jag gärna går tillbaka till känner jag nu jag hade varit ute, jag, jobb, jag hade flyttat till eh, Stockholm då, kan det ha varit 97 eller så Så var jag ute och var så stolt av mig själv för att det hade börjat gå lite bra för mig inom reklam Det kanske var 98, då. nej, ja Men det var i alla fall, det var samtidigt en skakig tid i reklambranschen För då dundrade jag alla it, it-byråerna kom farande och alla hade fått optioner som de hade satt och tittade på på sina datorer på deras it och bror hela dagen, och kollade hur mycket pengar, luftpengar de hade. Alltså himla bra självförtroende. Medan vi i reklambranschen som hade haft liksom, patent på att ha bra självförtroende började känna oss då eh, gamla fast när vi var ungefär 23 år fyllda mm. ganska nyligen. Eh, och då var det en ganska osympatisk kille som kom fram till mig och pratade, stod för nära- och pratade med mig som om jag var en bimbo- om jag blev irriterad på hans stil- och sen frågade han vad jag jobbade med- och då sa jag, "Jag är copywriter, jag jobbar på... Jag är copywriter. Då ropade han till sin äckliga kompis- Peter, vi har en liten tjej här som säger att hon är copywriter. Behöver vi ha något skrivet? <laughs> Då fick en smäll.
1: Det är ju sjukt.
0: Ja, jag vet inte. Ja, det är ju väldigt över. Man kan ju bara gå därifrån också. Ja.
1: Mm. Du är rädd att du har pikat med historiaätarna.
0: Ja, eller så här... Det får vi väl ändå konstatera, eller? <laughs> ja. Nej, men man måste väl få luta sig tillbaka i en riktig nedförspackning förr eller senare, eller? Mm. Jo, men låt oss hoppas att det här var höjdpunkten som man kan, bara kan få kåna långsamt.
1: Det skulle du, om det här är liksom, decisifikt ja. eh, framgångsmässigt så skulle du vara bekvämare.
0: Ja, 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 ja det, det skulle absolut jag jag är väldigt glad att jag har fått så roliga jobb men jag kan inte påstå att jag tycker mitt liv pågår på jobbet enbart. Och att ha så här roliga jobb som jag, som jag har och har haft gör också att mycket liv ägnas åt yrke. Jag kan tänka mig att disponera om lite och ha det på ett annat sätt.
1: Du slutade inte röka under fläkten förrän du började äga riktigt dyra bostäder.
0: (laughs) Jag äger inga riktigt dyra bostäder. Det ligger framför mig. Förhoppningsvis i den här kanande karriärslutningen som jag inom kort ska befinna mig i jag tycker aldrig om man ska sluta röka under fläktar om man vill röka helt plötsligt under en fläkt däremot ska jag erkänna att jag har rökt väldigt lite jag rökte mellan 21 och 20 jag slutade när jag var 23 sen började jag snusa istället när jag var 24 och det har hållit på med sen dess från och till och nu röker jag ju nästan aldrig syn det som är så kul.
1: Mm. har en för de här som är... Eh, du tycker att l- lakrissnus är det bästa som hänt dig?
0: <laughs> nej, jag, jag har tyckt att eh, lakrissnus var en bra grej att hända i största allmänhet. Men nu, nej, nu kör jag sån här smakfull neutral. Ja, kan man byta? De blir lite blöta när det blir så fnissigt. <laughs> det dig. här fnissigt. Byter du? Ja. Nu tar jag en liten torr. Här.
1: Ja. Du har inga som helst problem med att bajsa i skogen.
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Det är sjukt ju. Tycker du? Ja. Va? Eller det är bra. Ja.
1: Jag tycker det är
0: Vad är det för att du tycker det är äckligt du har glömt att de med ett oavpapper? Vad oprofsigt.
1: Men alltid bara ohygieniskt.
0: Men det är ju ofta att man, när man är i skogen så är det ju för att man har sprungit lite eller rört så mycket och ja. det blir ju som det blir. Det kan mm. man ju behöva gå. Nej, jag tycker det känns riktigt fritt och fräscht faktiskt. Mm. Däremot skulle jag kanske tycka att det var jobbigt att baja i grupp men det har jag aldrig, det liksom har jag inte gjort då räkna med att barn har slunkit in på badrummet när man sitter och försöker ha lite egen tid. Men, mm. men de räknas ju inte som människor för de är i alla fall framåt 12.
1: Du har ofta gjort slut med killar för att du känt att de inte utmanar dig intellektuellt.
0: <laughs> Nej. Nej, jag har nog gjort slut för att jag inte längre har varit kär.
1: Så här, nio år efter ditt utträde ur reklambranschen- finns det nästan inget du fraktar lika mycket som reklamsnubbar?
0: <laughs> Nej, men det är inte sant. Nej, eh, faktum är att jag hade lite... Du vet Det, det finns människor som har slutat röka eh, ganska nyligen- och bara hosta när någon tänder en cigarett. Och jag tror att de första åren efter- Uh, mitt utträde i reklambranschen- så, här, så fick jag r- lite så här, ry- ryckningar och uh, klåda- om någon började prata för mycket om reklam. Då fick jag lämna rummet- därför att jag orkade inte höra faktiskt. Uh, för jag hade hört för mycket och det angick inte mig längre. Men som jag minns det- det finns ju reklamsnubbar i alla de sorter- men det finns- uh, en del riktigt bra och en del riktigt rötna sorter som det är med är mest. Va?
1: Det enda du föraktar mer än reklamsnubbar är killar som kommer fram på krogen och ska berätta om hur man bäst sprättar en nyskjuten hare.
0: Ja, faktiskt är det jättepinsamt. Gör inte det med just mig faktiskt. Undvik!
1: Du har haft den där bilden där Audrey Hepburn sitter på ett café och röker med ett så kallat cigarettmunstycke inramad. Svar nej. Du röstade på sossarna senast men ångrade rätt snabbt att du inte bröt ditt voteringsmönster och röstade på vänstern. Ja. Du använde baddräkt på stranden innan det blev hippt igen.
0: Vad, är, vad är, menar du?
1: Alltså inte bikini utan en baddräkt helt enkelt.
0: Jaha, nej. nej. Jag, jag är en riktig bikini. Ja. Ja. Mm.
1: När du åker på solsemester gillar du att gå full teaterdiva outfit. Jättestor hatt, om möjligt ännu större glasögon och
0: sarong. <laughs> nej. Nej. nej, tyvärr. Jag är ledsen. Jag önskar att jag vore lite sådär. Men det är jag inte. Och jag åker faktiskt inte på solsemestrar heller, måste jag säga. Var åker du? Nej, jag åker mest till Öland. Och sen tycker jag det är kul att åka till städer och vara där lite kortare. Ser jag brun ut, eller?
1: Nej, det är mer att det är väldigt lätt att se dig i en jättestor hatt och möjligt ännu större solglasögon och sarong.
0: Jag tar det som en kompliment. Ja,
1: det ska du göra. Tack. Du vet skillnaden mellan bigaråer och körsbär. Ja. Vad är den?
0: <laughs> Nej, det vet jag inte. Körsbär är mindre. Ja, ja. <laughs> allt, vad är det Ja, men bigaråer är större, va? <laughs> uh, och uh, Körsbär finns också som sur körsbär. Och så finns söt körsbär. Men jag menar, de, de är väl... Det nära släkt, va? men jag tror att just det. Och så finns det Klarberg. Biggar är de stora och svarta. Det är det som kallas biggar
1: Du gick naturvetenskapligt program på gymnasiet.
0: Svar ja. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja. Bra vibrationer ett och med med till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser En 90 liter skottkärra i galvaniserad plåt för glänsande jula klubbpriset 399 kronor Inget kan stoppa dig nu om en så på väg till dig för att du råkar ljuga kollegor om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid bra. Som till våra paketboxar till exempel.
0: Hälsningar på Snod.
1: Dina barndoms älskade din pappa och varför skulle de inte? Han var snygg, rolig och för sin samtid relativt jämställd.
0: <laughs> Allt detta är sant. Mm. Vad roligt vilket bra porträtterar min pappa. Däremot kan jag inte påminna om att någon av mina tjejkompisar älskat min pappa för de har i stort sett aldrig träffat dem. Jag har inte varit den som har tagit hem kompisar när jag var liten utan jag gick hem till andra. Vi bodde väldigt smått i lägenhet länge. Uh... Och jag var väl tydligen mer intresserad av att vara hemma hos andra människor än att ta hem folk. Det ändrade sen när jag fick egenlägenhet. Men då var det ju lite för sent för min pappa att introduceras själv som en skärmig kille. Min pappa är också ganska hemlig och jobbade ganska mycket.
1: Du är jävligt dyr att boka till företagsgig. Svarar jag. Vad kostar du?
0: Från 45. Ja. Mm. Gärna mycket mer. Såklart. Ja. Du
1: har någon gång i din ungdom varit en äldre mans älskarinna- fast hundra procent på dina egna villkor. Det var en rolig tid och du skulle absolut inte ha episoden ojord.
0: Jag måste tänka efter. Mm. <laughs> nej, nej, det har faktiskt aldrig hänt. Nej. Nu ångrar jag det. Nu... Nu skulle det ju bli jätteknepigt att vara en väldigt mycket äldre mans eh, älskarinna. Alltså jag skulle ju... Vad är jag uppe och... Eh, jag gå framåt, då 60-70 där va? En
1: slags Anna Nicole Smith-upplägg.
0: Mm. Oh, nej, det kanske inte kommer att bli.
1: Nej. Nej. Du gillar verkligen inte Björn Ranelid?
0: Det är en svår fråga. Jag har aldrig träffat Björn Ranelid- Uh, som jag känner honom bara som offentlig person så tycker jag ju att han har lyckats exceptionellt väl med sitt offentliga person det är ju inte så att han smälter in i någon slags någon av vanliga farbröder som också skriver böcker utan han är ju tydlig tycker jag uh, han är liksom en En riktig kändis på det viset. Jag tror att han är för stor för Sverige egentligen. Men det skulle kunna vara så att han är en oerhört trevlig person. Sen får man ju tyvärr, om jag hade fördomspodden med Björn så skulle jag säga Björn du har ett narcissistiskt drag och har lite tveksamt omdöme ibland. Men det är bara en fördom. Han kanske bara är listig.
1: Du gillar verkligen Grateful Dead? (sighs) Djupsuck.
0: Nej, alltså jag på något sätt måste man vara i rätt ålder och rätt samklang för att liksom möta ett band så där starkt och det hände aldrig för Grateful Dead och för mig
1: Minst två gånger i livet har du tvingats resa utomlands på provisoriskt pass
0: Ja det har jag att, två gånger i livet faktiskt mm. gjort Usch
1: den godaste glassen i GB-boxen är 88.
0: Eh, sant. På riktigt? Ja.
1: Du var tidig med Berchaud-serien från Gustavsberg. Vad är det? Det är det här porslinet, de här gröna, bladiga serien.
0: Ja, gör ja, den där. Nej, nej, nej. De har jag
1: aldrig haft. Nej. Och
0: aldrig velat ta heller.
1: Nej. Du läste väldigt mycket serietidningar när du var liten. Kalle och Hobbe var favoriten. <laughs> en av
0: dem. <laughs> och den här sp- Spiro med det där roliga djuret. Och sen... Eh, eh, och vad, vad heter den där? Lotta och... och t- ja, jag läste jättemycket serie och gick över till vuxenserier sen. också. så fort som möjligt. Jag älskar serier.
1: Du har- någon gång med stor framgång- ska sägas, odlat mariana- i din
0: lägenhet. (laughs) Nej. Det har jag inte. Men- nej, det har jag faktiskt inte gjort. Tyvärr. Jag har inte gröna fingrar- och. Och jag tål inte vi heller. Jag var, jag var och gjorde något cateringjobb en gång på årstiderna när de låg där vid Västberga allé. Och då hade jag lite tid över så det gick jag omkring. Det är ett jättespännande område. Det är som att det liksom ligger jättekonstiga, jätteskumma företag och eh, såna MC-klubbar och stripp grejer och mycket där man byter sin bilruta när den har gått sönder och då hittade jag något företag som sålde någon form av tält med lampor i som man skulle odla saker och ting i och då frågade jag vad odlar man här då? Oh, man kan odla sallad eller pap bricka sa han då som hade den här så skitkonstigt ut. och det sa man var konstigt det är liksom tre kvadratmeter stort ska man ha den i vardagsrummet hur mycket sallad blir det ja det kan du det kan bli så att man blir självförsörjande på sallad sa han då mm. Mm. jag förstod att det inte var sallad man odlade sen
1: nej, nej. Du tål inte
0: cannabis nej vad hände Nej, alltså jag är så lätt påverkan så att jag får, eh, hallucinerar och eh, jag har bara provat det en gång. Eh, och f- får liksom, eh, mår jättedåligt eh, rent psykiskt. Så att jag blir liksom inte den där roliga eh, fnissigheten som jag har hört talas om och som jag ser andra på film ha det. <laughs> så att det verkar, inte, det verkar inte funka för mig.
1: Du är max tre år ifrån på spåret medverkan med Henrik Schiffet. Mm. <laughs> ja. ja. Är du tillfrågad? Det är du. <laughs>
0: Nej, jag blir det ibland. Ja. Mm.
1: Du är en jävel på poker men tycker att Texas Hold'em är för prosörer. Alla vet att det är Chicago som gäller. Mm-hmm.
0: Nej, så här, jag kan inga kortspel så att man får lära mig spela kort varje gång. Man får förklara reglerna. och Folk gör det här om och om igen och är superretliga. Och sen vinner jag hela tiden.
1: Du har aldrig använt uttrycket Girls Night Out.
0: Aldrig? Vad är det? använder någon det det gör folk girls night out Gud ja. nej.
1: du är alltid den som initierar drinking games på förfester
0: nej, nej verkligen nej. inte nej <laughs> nej det är, jag är, få människor har förfästat förfestat så lite som som jag har gjort du vet jag drack inte alkohol förrän jag var ganska gammal jag höll på med någon antigrej med alkohol man skulle inte bli brusad och sådär. Och sen har jag lyckades bli det ett slut framåt 20 eller någonting och då tyckte jag att det var ganska, det var då förstod jag ju vad jag hade missat men jag har, jag har fortfarande något lite stelt stift över mig som gör att jag gärna vill bibehålla kontrollen. Men jag har ju blivit full några gånger och det har ju stor del av de gångerna har ju både filmats och sänts på våran största kanal. Mm. Ja, så är det. Ja, i liksom skattefinansierad tv. Ja. Mm.
1: Du fick oss att betala för dina, dina enda fyllor. Ja,
0: Visst. tack allihopa.
1: Ja, ja, you're welcome. <här> tack. Du har otroligt fin handstil. Alltså mm. verkligen en plus handstil.
0: Ja, det har jag.
1: Du har haft njursten.
0: (laughs) Nej, vad kul. Det har jag inte. Du
1: vinner alltid tävlingen där man inte ska slicka sig om läpparna- medan man äter sockrade munkar- eftersom du älskar när publiken blänger fokuserat på din mun-
0: Gör publiken det, måste jag fråga. Men jag menar, jag skulle ju, jag skulle ju säkert. Jag skulle nog vinna den tävlingen. Jag, har, jag kan liksom hålla. Jag, jag behöver inte slicka mig om läpparna om jag inte tänker göra det. Det känns som jag kommer vinna den, men inte av den anledningen du säger. Men, men tack ändå, jag tar det som en komplimang. Det Vilka är kul gör? det här med munnen. Jag har inte tänkt. Ja, det är så nytt för mig att höra talas om att det skulle vara något särskilt med det. Det var också väldigt fult att ha så här stor mun när jag växte upp. Det blev modernt. På så 90-talet började folk ha stor mun och det ansågs bra. Så Som jag minns det så ville man hellre ha jättestora ögon och en liten snipig mun på både 70- och 80-talet. Jag är nog fortfarande formad av det. Men stirra på om om det liksom om ni vill. Det går bra. Det funkar för mig.
1: Du försöker se vem vet mest varje dag?
0: Nej, det har jag aldrig sett, det programmet. Nej. Har jag missat något?
1: Men du vet vilket det är? Nej. Det är ett frågesprådsprogram med Rickard Olsson på SVT som har gått i två miljarder avsnitt Oj. samtidens Jeopardy på något sätt.
0: Okej. Okay. Ja, Hej jag... ja, det är bra. Klockan ja. 19 klockan 19. Mm. varje dag
1: varje, eller måndag sedan.
0: men herregud vilket programledargigg mm. undra på att han är på gott humör varje gång man ser honom
1: ja, jag tror ändå att han är billigare till företagsgig än vad du är <laughs> det tror inte jag
0: ja, nej, 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 det tror inte jag voka mig då får ni valuta för pengarna han, och verkar klara sig på sina programledarpengar
1: hur, hur fan var det?
0: Det här? samtalet? Mm. Nej, men det var ju... Det var ju som att gå på spa på ett sätt. Men det är bra. <laughs> det kändes inte som jag behövde göra något speciellt. Det var ju roligt att höra frågorna. Jag undrar så här hur man hittar på de där frågorna. Det är ju ganska mycket påhitteri för att komma fram till dem. Mm. Och så tänkte jag... Men det som kändes roligt för mig... Med att gå hit. Det var att jag tänkte så här. För att kunna göra den där intervjun så kan man ju inte reka någon så noga innan. Man kanske får bildgoogla bara och sen se vad man får för associationer att det var en rolig intervjuform.
1: Det som är skönt för mig är ju att det är nästan ju mindre research ja, man gör, desto bättre. Desto
0: bättre blir ja. det, eller hur. Men är det inte ganska kul hur mycket man kan. Klura ut ändå utifrån otroligt knapphändig information. Och jag tycker fördomar är ju... Jag menar, man ska ska ju vara emot dem och så vidare. Och de är dumma på många sätt. Men det är ju någon... Alltså, ju äldre man blir, desto mer... Desto snabbare kan man döma någon. Men det är som att man får ganska mycket information bara genom att titta på någon. Visst, vissa människor är inte alls de man tror... Och människor är aldrig en sak. De är alltid både och. Mm. Många saker är alla.
1: Lotta Lundgren, stort tack för att du ville vara del av fördomspodden. <laughs> tack. Håll utkik efter historiaätarna säsong 3 om du vill ha ännu mer Lotta Lundgren. Eller också kan man slanta upp 45 000- och boka henne till något slags kickoff. Det verkar vara görbart. Nästa vecka är det den gode Fredrik Wikingsson som är gäst i fördomspodden Och tyvärr har jag ingen fiffig preview att spela upp här Helt enkelt för att avsnittet inte är inspelat än Så är man riktigt snabb och lyssnar på detta på release dagen, Alltså på onsdagen så kan man maila in sina fördomar om just Fredrik Wikingsson till mig Så kanske jag tar med dem i programmet, jag vet inte, vi får se Då är det i alla fall emil.person.café.se som gäller Dit kan man även vända sig om man har generella synpunkter, vill diskutera sin favorittribunal eller vad fan som helst. jetmusiken till fördomspodden görs av Karl Björkegren och jag skulle säga att det är 100% gynnsamt för alla inblandade. Det är så jävla roligt att ni lyssnar hörni, vi hörs som en vecka.